0: 日本文化はロックだぜベイベー、うん。こんにちは、先入観に支配された女、サッチーです
1: 。こんにちは、日本文化の、あれ違った、なんだっけ。姿勢の日本文化愛好家だ、姿、は、勢、い、の日本文化愛好家セバスチャン高木です。あの。はい。これね。はい。リリースされるって言うんだっ
0: け。リリース、はい
1: 。なんだっけ、これ、この回が放送されるっていうんだっけ、ポッドキャストの場合
0: アップされるとかですか
1: 。うん、アップされるかよくわかんないんだけど。はい。二月十五日でしょはい。配信だ。だ、配信
0: 。十六日でした、間違えた。十六日。はい、十、は、六、い、日です
1: 。いずれにしても、これから、あの、負け惜しみを言おうかと思ってるんですけど
0: 。はい、負け惜しみ。ええ、高木さん、そんなことあるんですか
1: 。うん、ああ、よくあります。<笑>あの負ける前から負け惜しみを言うという<笑>あの、はい、今年もバレンタインにチョコ
0: をね1、はい
1: はい、個ももらえなかったんですよ。あただ<笑>、はい、そんなことを言いたいんじゃなくてあ、はいはい、今ってバレンタインのチョコってすごい種類あるんだって、ね、すごい種類ってチョコの種類があるわけじゃなくて、はいはい、なんだっけ本命チ
0: チョョ
1: ココ、はい、チョコ友チチョコチョココ、友友達にあげるチョコ、はい、で家族にあげるチョコもあるの
0: あ、ファミチョコ
1: でママチョコパパチョコ<笑>いやこんなに<笑>まあまあそもそもバレンタインに、うんうん、まあ私の時代はもう一方的に女性が男性にっていう形だったんですけれどもはい。あのまあ、そもそもなんでチョコなんだっていう話もありますしだってこんな文化って日本だけなん
0: ですよね,、はい、すよねチョコレートあげるのも、はい
1: 、だからおそらく欧米かよみたいな方々はびっくりすると思うんですけど、うんうんまあ、欧米だけじゃなくてアジアの方もびっくりすると思うんですけど<笑>うん、うんはい、ただすごく日本文化だなと思ったわけなんです
0: よ。えなんでですかで
1: 日本文化って、はい、海外から入ってきますよね。
0: はい何かか文化がってことですそそ、うん、そうそうそう,そう、はいはい
1: 、バレンタインっていうもの自体は海外から入ってきたものじゃないですかだって我々もねそうですよねそんなキリスト教国でもないわけだからはいでそこにチョコっていうものが何かくっついちゃって、まあ、チョコレートメーカーの戦略だっていう話もありますけれども、うんうん、でもそれが独特に細分化していくあ
0: ーもうディ
1: テールにわたって。
0: しかもディテールって
1: いう確かにいろいろ分かれていくるんだ、ね、そうそうそう
0: そ
1: うだからバレンタインにチョコがね、はい、あのもらえなかったのもいいでしょう、はい、ですけど皆さんにお伝えしたいのは、はい、あのこれが日本文化だっていうこと
0: これが日本文化確かに、うんはい、
1: もう本当に細分化してってだから
0: 、はい、あ
1: の携帯なんかもそうでしたよ
0: ね。あ携帯はそうです、ね、いんながこれなんでう
1: んそ,うそう安心ダフォンとかなんでこんな、まあ、あの最終的には iPhone に駆逐されてしまったわけなんですけれども<笑>ですけどす、ね、愛おしいです僕はそういうのが
0: 、うんうんうん、ウォークマンだってそうでしょいろんんな種類ありますもんねだ
1: ってラジカセにテレビがついてたりとか,、はい、なんかいろんなものが包囲、はい、磁石がついてたりとか、うんうん、そんなんいらんやろ<笑>でもこれが日本文化ですなるほどだから、はい、あのバレンタインも愛おしく、はい、あの負け惜しみじゃなくて思いながらいました
0: 。年<笑>年も<笑>
1: 、はい、ももです、はい<笑>はい、ということでこの番組は「日本文化は高尚なもの」という先入観に支配されている人々を解放し日本文化の民主化を進めるという崇高な目的のもとお送りしています。
0: 文化はロックだぜヘイヘイで、今日のテーマははい、じゃじゃんゴッシーことゴシラカー法が生きた時代とはどんな時代だったのかです
1: もうこれもさ、本当はねはいゴシラカホが生きた時代とはどんな時代だったのかっていいわけじゃないですかタイトルも。はい。でもちょっと越に言っちゃってるわけです僕が
0: 。あゴッシー。うん、
1: ゴッシーこうどうしてもゴシラカホをゴッシーとして広めたいんですよ世の中に。<笑>どうしても広めたい
0: 。でもなんかゴッシーって私も呼び始めてから急に身近になって。そうでしょう。はい、なんかちょっと知りたいっていう気持ちになんかなってきた気がします
1: 。そうだよね、だって。はい、まあ、田原俊彦、俊ちゃんっていうみたいなもんだよね。<笑>田原俊彦さんのこと<笑>、はい、ごめんなさい、呼び捨てしてごめんなさい。<笑><笑><笑>だから、我々はゴッシーで
0: 。はい。はい、そうですね。三十
1: 人ぐらいかな、今ゴッシーって呼んでくれてる人、こちらかほうのこ
0: と。確かに、なんか。広まるといいですね
1: 、うん。まあ、多分広まらないと思うけどね。<笑><笑>まあ、いいでしょう、別に
0: 。はい。はい、前回は。はい、はい
1: 。まあ、あの、今さら聞けない用語解説として。うんうん、はい。法ってなんだとか。はい。上皇ってなんだとか。はい。っていうのをやりましたよね、院ってなんだとか、うん。
0: そうですね。はい
1: 。さらには後白川法は、とにかく一一二七千百二十七年に生まれて。はい。1192年に、まあ、66歳で、うんうん、あ亡くなったとはいで意外とだから長生きだよね
0: そうですね当時の方からしたらきっと長生きな
1: おそらくこの激動の時代の主役を担った人物の中で、はい、66歳で、はい、おそらくまあ、まあ、当時だからねあのおなに水が溜まって、うんうん、で体調を崩してそのままみたいなふうに記録されてますけれども、はい、でもまあ大王ですよ
0: 、はいはい
1: 、そんなな人はいない
0: 、まあ、子供の頃に亡くなる方とかもいらっしゃいますよね。も多いですし、はい
1: 、だって平の清盛にしたって、はいねまあ、木曽義仲にしたっ
0: てあ、はい
1: 、義経にしたって頼朝にした
0: って、うん
1: まあ、いずれもなんというか。王女じゃないわけです
0: よそうで,す、ねはい
1: 、でもこの数奇な運命に、まあ、数奇な運命ってこれからあのご紹介するのでわかんないかもしれないんですけど数奇な運命にもまれた後白河法岳が66歳まで生きて大往生して、はい、この平安末期から、はい、鎌倉って私たちが、まあ、後世名付けた勝手な時代の分け方だと思うんですけれどもそこを全部見た人ですよう
0: ん激動の時代をそういう意味では。そ
1: うそうう、はい、じゃあその激動の時代ってどんな時代なのかっていうのを今日は
0: 。
1: ですから前回は土台の、はい、まあ土台とも言えないよね
0: 。<笑>そうですね。あの、う
1: んうん、家を建てる例えで言えば、はい、土地に生えているまあ雑草を全部抜いたって感じですよ。前回は
0: 。本当の下準備っ
1: ていう感じですね。うん、そうそうそうはい。なので今日は土台をコンクリートなのか木なのか知りませんけれども土台を作っていこうということで、はいはい、やっぱり陰性っていうものからはこう切っても切り離されないわけですよ
0: なんか教科書で出てきたのは覚えてるんですけどあんまりよくもう記憶がかすかにす、ねうん、いや<笑>なってしまいました、まあ、まあもちろん
1: そういうもんですけど、うん、これ陰性って何かっていうと、はい前回やったと思うんですけれども、はい、次の天皇に位を譲った人が上皇になりますよね。そうなんです、はい、でその上皇が、はい、自分が位を譲った天皇の貢献をすることで、はい、政権を担ううっていうのが陰性なんです、うんうんうん、じゃあこの陰性の前は何だったかっていうと。はいはいこれも教科書でよく聞いたと思うんですけれども、はい、節貫政治ですよね
0: 。あ、藤原氏の、み
1: まあそう、藤原の道長のあの
0: 、はい、うんう
1: んうんうん。で、これまあシンプルに一言で言うとこれ何かというと、はい、天皇の奥さん、ね、はい、ですよね。お嫁さんのを自分の娘にすることによっ
0: て、はい。
1: でそれを通して天皇の外になりますすでしょそうすると、はい、天皇にとっては、うんうん、自分のお嫁さんのお嫁さんとは妻の父親にあたるお、うんうん、父にあたるので
0: 、うんうん
1: うん、なのでその藤原家っていうのが、はい、そ,それを通じて、まあ、政治を担うっていうのが摂関政治だった。うんうんうんはい、でもこれってやっぱり、うんうん、当時の天皇陛下としては、はいまあ非常にやっぱりストレスだったと思うんですよ
0: 。まあ、ね、だってごちゃごちゃごちゃごちゃ見、要は言われちゃうってことですもんね。ま
1: あ、要は見打によっていろいろいろ言われるわけなん
0: です。うんうんうんうん、大変そう。はい、なのでそうなん
1: です。ただその接関家っていう家がごたごたごたごたした時期があったわけなんです
0: 。はい、あ、そうなんですね。そうそうそう。で
1: それをまあチャンスとばかりに。はい。自分の幼い子供に天皇の位を譲るとは、うんうん、はい、はいでその天幼い天皇に位を譲ったことによって、はい、その天皇を、まあ、支配下に置くことによって陰性が始まるって
0: いうことからまた新たな支配の仕方ができというこ
1: とですねそう,、まあ、そうそうそう基本的にはそうなんですけどですから、はい、あのそのすることによって自分が政治を担うことができたわけなんです。それのピークと言われるのが白川上皇、は
0: い、だからゴッシーの
1: 前回だから前々回おじいさんって言っちゃいましたけどひ、はいおじいさん
0: ごめんなさい間違ってましたで
1: 白川上皇って聞いたことありますよね
0: はい聞いたことあります
1: 確か自分の思い通りにならないのが3つだけしかないみたいな
0: 、はい、
1: あ,あの強気なことを言った人じゃなかったでしたっ
0: けあっそうかもしれないで
1: す。そうかもしれない。<笑>えっとなんだっけ、鴨川の水の流れと<笑>、サイコロ
0: の話ですね。そうそう。あとサ
1: イコロの目と、はい。あとはなんだっけ、縁力寺とか幸福寺とかのお坊さんっていう,、うんうんうん
0: 。そうですそうです。ですよね。きっとはい。鴨川の水サイスゴロクの際、うんうん、山坊主これぞあれが心にかなわぬもの
1: 。これ白川城講だってますよね
0: 。<笑>これ白川坊であってます。<笑>ああい
1: つ白川でし<笑>白川坊、はい、出家してるからね
0: 。はい、はいはい、そうです。ですから。この白河上
1: 皇、うんうん、白河法皇による長期政権が一番有名なんですけれども、うんうんはい、これじゃあ白河上皇が何やったかっていうと、うんうん、息子がまず堀川天皇なんですよ
0: 息子が堀川天
1: 皇,堀川天皇、まあ、名前はもうどうでもいいでしょう
0: 、はいはいまあ、でもい、はい、堀
1: 川天皇が10歳の時に、はい、天皇の位を譲るわけですよ。おだから10歳ですよ
0: ああ<笑>大変ですねそんなできないですよ、ね、だからできるわ
1: けないでしょ、うん、政治なんて、
0: はい、です
1: から自分がその後見人としてつかさどるわけな
0: んですよ、うん、なるほど、はい
1: 、で,でもその後ね、はい、孫の鳥羽天皇に5歳の時に譲るわけですよさらにその堀川天皇が堀川天皇ってあるまあ、ちょっと問題があったみたいなんですけど、はい、いずれにしても譲らせるわけですよ
0: 。へえ、5歳って<笑>歳。小学生になってない。そうそうそう
1: そう、で、さらに、ひまごの崇徳天皇。はい、あの崇徳院の崇徳
0: 天皇です
1: 。あのさぬきかなんかに流されて、こう非行の死を遂げたという崇徳
0: 天皇で、
1: ねで。はい。岩にせかるるのあの歌を読んだ。うんうんうん。
0: そのの体験の人
1: ですすねあそうなんでひ、ねはい、孫のック天皇が5歳の時にまた天皇にさせるわけ
0: へえー、だ
1: からその息子孫ひ、はい、孫っていうのを、はい、がまだもう政治なんてとても担えないとうんそういう時に、まあ、あの天皇につけることによって、はい、自分が長期政権を担うというふうんでこれってはい、多分ね、あの平安貴族による。政治権力掌握の最終形態なんですよ。おお。だってその前はずっと、まあ最初は平安時代っていうのは神聖親の祭り事って書いて。はい。まあ、天皇自身が政治を司ってたわけですよ。う
0: ん、はい。はい
1: 。でそこにまあ、あの代々こう、まあ家来って言っていいのかな、あの。天皇を支えてきた。藤原家っていうのが摂関政治っていう形でうん、うん。だから源氏物語ですよね。まさに
0: 、うんうんうん。そうですよね。はい、
1: あの天皇の妻たちが住む。皇宮っていうものを掌握することによって、うんうん、その妻を介して政治権力を握っていくっていう。摂関政治がまあ続いていたと。はい、ただ、それに対して陰性っていうものがまああの。うんうん神聖の時代天皇自身が政治を司かどるっていうのは、はい、やっぱりいろんな人がいろんなことを言ってくるわけですようんん。だけど自分の息子であるとか、はい、孫であるとかひ孫であるってそれを貢献するっていう立場からであればま、はい、まあ,あのシャットでできすすよね
0: ねそう
1: だからこれが平安貴族による、はい。政治権力の最終形態だったわけけなんですけれどもだから新政摂関政治院政っていう流れがあって、うんうんはい、でこのまさにこの院政最盛期に誕生したのが後白河法だっ
0: た。で、はい、この後、ねはい
1: 、あとね歴史だと、はい、平の清盛が政権を奪取するみたいな貴族から武士への流れみたいに。はい、すごくシンプルに書かれますけど、はい、でその後と源平の合戦が起こって源頼朝が鎌倉に武家政権を成立するなんですけど、はい、あのそんんんなななな簡単じゃないわけでですすよ今の研究だと
0: そそうなんですね
1: そうなんでそれがすごく
0: <笑>あの最
1: 近面白くて、はいまあ、そのことばっかりあの本を読んでるんですけれども
0: 、はい
1: 、あのな陰性によって何が起こったかっていうと。はい関政治の時は藤原家のね摂関摂政関白を出す、はい、その家と一緒になって政治をやってたんですけど、はい、結局その人たちがいなくなると、はい、誰が政治を担うか、うんうんうん、えだって、はい、あの白河上皇だって一人じゃできないわけだ
0: からそう,ですよ、ねはい
1: 、そうすると、はい、身分の低い貴族から、はい、優秀な人たちを集めてくる
0: そそっちから
1: そうなんですもしくは、はい、あの図あ受けるに領土の領って書く「図領」っていうこれも、まあ、貴族の中では身分が低い人たちがなる、うん、要は地方に任官して、うん、その地方の、えー、徴税、えー、税の、うんだろ
0: う徴
1: 収う。まあ,あのその貴族自身が言ってるわけじゃないんですけどね。うんあ<笑>まあ、なんですけどそのあたりを話すともうめちゃめちゃ複雑になってくるのででも、はい、いずれにしても以前であれば、はい、その政治の中枢に入ることができなかった身分の低い貴族たちを、うんうんう
0: ん、
1: その政治の中枢を担う人々としてマスカウトしてくるわ
0: けです、はい。へえ。だって
1: 血関家が頼りにならないし、はい、頼りにしたくないか
0: らい。そうですよね。大改革ですねでもそうな
1: んです。それが院の金身金のあの大臣の陣。
0: 近くにかいる人っていう、えーはい、そ
1: の人たちが急速に力をつけるわけです
0: 。はい、うんうんうん、
1: そうすると何が起こるかというと。はい。かつての。力を持ってきた
0: 。
1: 藤原のなんとか家を中心とする摂関家。っていうのは当然。うん、何それってなりますよね
0: 。面白くないですよね。きっとねそうそうそうそう
1: 。そうなると貴族同士が争うわけですよ。あ。なるほどでその貴族同士の争いに、はい、今私たちが武士って呼んでいる人たちがつくわけです
0: よ、はい、ですから
1: 武士が独自に力をつけてきてそれで貴族にとって変わったっていうのが私たちの教科書による政治理解だったと思うんですけれども、はい、あのそんなふうに一足飛びにはいかずに、はい、まずは院の謹慎ですから院政を司るうん、うん。人たちねその周りにいる信仰貴族たち、はい、その人たちと旧貴族たちその2つの勢力によるンズほぐれつの争いが、はいまあ、それが方言の乱とか平治の乱一言で
0: 言うとあなるほど
1: 、そ言で言、はい、
0: うと、ねはい、貴族同
1: 士が争うことによって、はい、両要は両方とも倒れ共倒れになっちゃう。
0: はいはいえー、その
1: 政治のエアポケットにスーッと入ったのが平の清盛、えー、っていうようなねあのがなんかあの最近見
0: え方結構変わりますね
1: そうそうそう,そうで,ですから今ああの、はい、ご紹介しているようにものすごくいろんなのが入り混じって、はい、で権力闘争をしていた時その渦中にを生き抜いたっていうのが五知ら本
0: へーだけどね、はい
1: 、もうそろそろ時間なのであれなんですけれども、はい、あのドラマとかでは、はい、なんか後白河法皇自身ごし私たちの愛するごっしー自身を描くことってされないじゃないですか
0: 。な<笑>なんかまあイメージないです
1: 例えばこの間の「鎌倉殿の13人14人、はい、16人」。あの見てないからわかんないんですけど、すみませんテレビがないから見れない。<笑>あの見てないって見たくないわけじゃなくて、テレビがないから見れないんですけど。実際の
0: 実質ないってことですよね。そうそうそう
1: 。はい、だって日野本第一の大天狗って言われたわけですよね
0: 、はい。はいは
1: い。なんか保守勢力のドンみたいに言われてたわけですよ
0: ね、うん。なんか鈍感は常にありますね
1: 。さっきの話だと、はい、その古代から中世つまり平安貴族の世の中から、はい。まあ、あの武家政治になるっていうのが私たちの,あのシンプルな教科書理解だとすると、はい、その武家政治っていう新しい時代の幕開けに対して反対、はい、ずっと反対し続ける保守勢力のドンとして描かれるわけですよ
0: ね。うん、確かに今ちょっとウィキペディア調べたんですけど、うんうんうん、テレビドラマとかで全部「平家物語」だったり「うん、義経」とかそうまああの。うん本人が名前に出
1: 出てててないい、うん、
0: るっう
1: でしかもありとあらゆる寝技を使う人みたいな扱いなんですよ。はいは
0: い、そうですねで
1: それがちょっと違うんじゃない、うん、って思うわけでそれでなんで違うのかなっていうふうに思ったかというとですね、はい、以前ちらっと当番組でも紹介した「両人秘書」ってありま
0: す
1: よね。あしかもあのバンンダイナゴ絵巻みたいな、はい、ああいうこう日本がおそらく日本を初の文化として唯一のものとも言われる、うん、絵巻
0: 物のジャンルってありま
1: すよね。その絵巻物の大プロデューサーとして君臨した、はい、あるいは当時多分美の伝統だと思うんですけれども今私たちが「三十三元堂」って呼んでいる蓮華王位京
0: 都の。はい
1: それをしした人物像とやっぱり一致しないん。ですよ
0: 、はいは
1: い、ということで、はい、これから、はい、じゃあ源頼朝のライバルでもなくて、はい、平の清盛のライバルでもなくて、はい、義経とか義仲を操った大天狗でもなくて、はい、ゴッシーって何だったのっていうのにこれから迫っ
0: ていくこと。おーすすごい楽しみですね次回、まあ、多
1: 分迫れないと思うけどね<笑>
0: <笑><笑>いきなり
1: いやなんか<笑>いやなんかね本当に今、まあ
0: はい、読んでらっしゃるんですよね読んでる10冊以上は読んでるんですけど、ねはい、この間なかなかああちょっとつ
1: かみかけたつかみかけたと思ったらまたゴッシーが去っていくみたいな
0: ,こう、えー、なんていうのそれ
1: だけやっぱりあの奥深いものがあるんでしょうね。というので
0: 、はい、あの
1: オーディエンスの方々と一緒に、はい、私たちの愛するゴッシーの実像になんとか迫っていきたいな
0: というふうに思いますと。と、うんうんはい、はい、日本からどこかで。オーディオブックドット JP をお聞きの皆様にはこの後特典音声があります。ぜひ最後まで聞いてください。次回はいよいよいもういよいよとか、もう
1: 次回からです。はい、ずっと続く。はいえー、まずゴッシーの人生に迫って、はい、でそのゴッシーが愛した良人秘書って何だったのというふうにやっていこうかなというふうに思います、はい。はい。お相手はセバスチャン・高木と
0: 潜入官に支配された女サッチーでした。